Podcast Márcia Peltier Entrevista. Fique agora com a íntegra de um dos principais bate-papos que rolaram na nossa programação. Oferecimento Embratel. Leve sua empresa para o próximo nível. Olá, eu sou Márcia Peltier e estou aqui na rádio JBFM para um novo encontro com vocês. Hoje eu converso com um dos maiores talentos da literatura e dramaturgia nacionais, o escritor e jornalista Mário Prata. Mário Prata, é um prazer falar com você. Eu acho que falar com quem faz dramaturgia é sempre um, uma coisa maravilhosa porque precisa ter uma criatividade. Eu sei que o escritor tem que ter muita criatividade, mas prender com imagem, imagem é mais complicado ainda, né? <risos> Muito obrigado. Mas para quem faz não é tão complicado, não. Não? não. <risos> Explica melhor. Não, é... é, é... Eu acho, as pessoas acham que, que escrever é uma coisa muito difícil. Hum. Eu acho difícil é um engenheiro projetar uma ponte e a ponte não cair, entendeu? <risos> Eu fico abismado com esses caras que fazem uma coisa dessa, entendeu? É, né? Escrever é fácil. Sim. É fácil. Qualquer, que... qualquer profissão que você se dedica, é, é, quer dizer, se der certo, deu, né? Não é tão complicado, não. Agora você, eu acho interessante a gente às vezes voltar um pouquinho no tempo, né? Ah. Você começou a vida como bancário, né? No Banco do Brasil. Foi, E quando foi. é que você se descobriu o escritor, Mário? Ah, não, eu já escrevia. Hum. O, o bancário foi uma maneira de eu, de, eu, de eu prestar um concurso no Banco do Brasil e trabalhar em São Paulo. Sei. Eu consegui isso, eu queria ficar em São Paulo. Uhum. Aí eu estava no Banco do Brasil e resolvi fazer economia na USP, entrei na USP, comecei a estudar economia. E aliás, meus colegas de turma, todos foram ministros do Fernando Henrique, do, do, do Lula, inclusive agora o Luciano Coutinho do BNDES. Olha! Acabou de sair, foi, foi contemporâneo meu, ele estava um ano na minha frente. Mas eu sempre escrevi, desde de 14 anos, eu morava em frente a um jornal no interior de São Paulo e comecei a escrever lá a coluna social, você acredita? É mesmo? É, Quem coluninha diria, no baile ontem, muito bonitinha e tal, <risos> com cabelo não sei o quê, Mas era vem... muito louco. Né? Vai... Então... Mas vem cá, de alguma coisa dessa vida social que você começou a escrever, você tirou alguma coisa para os seus romances e televisão não, e não, séries, foi, foi novela? Mais, foi... Foi legal, porque dos 14 aos 18, eu fiquei escrevendo no Jornal da Cidade, e no final eu estava fazendo tudo, eu vivia dentro da redação, então eu, eu, eu conhecia, eu conhecia, foi uma aula para mim, esses quatro anos dentro da, da Gazeta de Lins, né? Uhum. Eu fazia de tudo, eu, 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 eu usava até o linotipo, o alinotipo, como dizem, né? Foi uma aula aquilo para mim. Depois eu vim trabalhar na última hora... Eu, eu conhecia todas as sessões, eu conhecia todas todos as etapas de fazer um jornal, sabe? Eu comecei assim, com jornalismo, a, 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 depois que eu saí do banco e da faculdade, né? Certo. Eu Mas fiquei aí... com medo realmente de terminar a faculdade e virar ministro, entendeu? <risos> não era a sua praia, vamos não, dizer assim. Não, não era, eu ia ser um péssimo ministro. Tá bom, e o seu primeiro texto se chamava O Morto que Morreu de Rir, é isso? Isso. E isso foi inspirado em quê? Não, isso foi um, 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 foi um concurso, de quando, quando eu estava na faculdade ainda, teve um concurso universitário feito pela PUC de São Paulo. Hum. E eu, nessa época, estava ocupando a faculdade né, da USP, todas os estudantes, né? Foi 60, 
68, 69, por aí. Certo. E esse, esse conto ganhou o primeiro lugar desse concurso. É que como a gente estava ocupando a faculdade, assim, literalmente, a gente morava lá dentro, entendeu? Uhum. Eu peguei uma máquina de escrever lá, de, de, um, de, um, de, um, de um escritório lá qualquer, comecei a escrever contos para publicar um livro. E publiquei um livro é, 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 mimeografado, mimeógrafo da faculdade. Posso dizer uma coisa, Mário? É. Quem, essa geração de hoje em dia nem sabe o que, que é mimeógrafo. Né? <risos> nem que você fala em linotipo, porque deve estar pensando dez vezes, mas o que, que é isso, né? Deve ser linotipo, de outro, então, nem de, pensar. De né? outro planeta, né? Porque é a geração internet, né? Que cola com é. pia, com... Né? encaminha faz qualquer coisa você sabe coisa. que tinham ali no tipo né? hum. na, na, no, no, no saguão de entrada da manchete é verdade é lá verdade. embaixo, é no, você é entrava verdade. tinha um linotipo imenso ali, maravilhosa maravilhosa, mas isso é coisa de museu né Mar... é, estava ali como museu já <risos> Nos anos 80 já era museu, era, né? Então, a gente está tá achando engraçado você falar de mimeógrafo, é coisa que eu via na faculdade, mimeógrafo, realmente... Assim, mimeógrafo, nossa, mimeógrafo. As pessoas não têm nem ideia do que, que era a vida antes da internet, né? E não antes vamos tentar explicar, digital. não que eles não vão entender. Não, não dá, antes do telefone celular, do computador, é outra coisa, <risos> né? A gente está em uma realidade é verdade, paralela. que loucura isso, Marcos. Isso é uma realidade paralela, não tem nada a ver, né? É. Né? Agora tem uma coisa que continua, né? O mundo visual e o digital. Então uhum. a, gente, a gente pode entrar aqui numa coisa que eu acho que é muito interessante, que eu me lembro quando você escreveu o Estúpido Cupido para TV Globo. Uhum. Mas a gente era muito novinho. Bem criança. Eu era um mimimi. Eu era quase baby. Vai me dizer uma coisa: escrever novela te atrai? Não. Não. Não, eu nem sei mais, entendeu? Esqueceu, Mário? Eu, eu, eu fiz uma. Não, é o seguinte, eu fiz uma tentativa hum. há uns 10, 11 anos, na Globo, com Bang Bang. E eu, porque a novela hoje, Marcia, ela tem 40 páginas. Quando eu fiz Estúpido Cupido e outra mais. Eu já fiz cinco, já tinha feito cinco até então. Era, as novelas tinham, tinham 20 páginas. Então dava para eu fazer sozinho. Certo. Eu sentava. 8 da manhã, 8 da noite, tinha um capítulo pronto, entendeu? Não dava para passar limpo, mas tava, dava para fazer um sozinho. E hoje não dá, hoje trabalha sem equipe. E como eu há 40 anos, quase 50, eu, eu, no meu ofício de escritor é um, é um ofício muito solitário, eu não sei trabalhar em equipe, eu não sei dar ordem. Eu tenho problema de dar hora com a minha empregada, minha diarista, entendeu? Entendi. Eu não sei ser patrão e também não sei ser empregado. Ser empregado até é mais fácil. Ô, Mário, você tá num limbo, hein? Hein? Você tá meio no limbo. É. Aí, não, aí eu fui tentar escrever uma novela, me deram seis, montei uma equipe de seis pessoas, mas cada um dava, atirava para um lado, eu não sabia conciliar é, aquilo, entendeu? Deve ser complicado mesmo. É muito complicado. Agora, o meu filho tá, 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 o Antônio tá trabalhando na Globo, hum. é, como, como, como colaborador, com o João Manuel. Aí o Antônio explicou como é que é o processo, entendeu? Aí, eu, aí que eu entendi, porque ninguém me ensinava lá. Eu falava, como é que é? Ele falava, ah, cada um faz de um jeito, não sei o quê. E eu me perdi, eu me embaranei todo. Eu tô fazendo agora, pronto, uma produtora, hum. séries. Talvez eu faça, tô assinando um contrato para fazer talvez três séries uma produtora 
desde o Rio de Janeiro, inclusive. Agora, interessante. Aí é legal, porque eu faço oito ou três episódios uhum. sozinho aqui em casa, entrego os oito para eles, aí discute, mexe onde tem que mexer, não tem aquela coisa de ter que fazer 40 páginas por dia. Agora, Mário, é interessante porque novela é uma coisa bem latina, né? Vamos combinar. É. Né? É. Bem latina, começou lá no México. Cuba, gente... México. Cuba, México e tal. Série é uma coisa extremamente americana. É. Anglo-saxônica, vamos dizer, os ingleses, os americanos, Isso. são maravilhosos em série. E o Brasil entrou tarde nessa questão de série, né? Entrou. Tá, 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 tá. E, e entrou é, meio, meio tentando fazer séries meio americanas, entendeu? No, no modelo americano de série. É, eu, eu andei vendo algumas séries nórdicas, porque eu, eu tenho trabalhado muito com literatura policial, eu tenho estudado muito literatura policial, e descobri literatura policial escrita, me apaixonei, fui pesquisar a origem, quando começou, quem começou a, a moderna literatura policial nórdica, da, da Noruega, da, principalmente... Da, da, principalmente de Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia, que é um país Olha, de Islândia. 300 mil habitantes, tem um escritor lá maravilhoso, Arnaldur Indriasso, não me chama. E aí eu fui, eu estava já pesquisando a origem desses caras, de onde surgiram, né? Aí eu achei que eu estava indo longe demais. Aí eu comecei a ver séries nórdicas, né? E é completamente diferente da, da narrativa. Uhum. Não é questão de ser melhor ou pior. É a maneira de narrar. É, 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 é diferente da americana e da própria inglesa, da própria, das próprias séries que o BBC faz, né? Aliás, faz muito bem a BBC. Mas é diferente a narrativa. Uhum. Então tem, tem uma que chama... Que é norueguesa e, e sueca, chama-se A Ponte que os americanos fizeram agora também, mas ficou muito ruim os americanos. E eu me lembro que eu mostrei para os meus filhos, para minha filha, minha filha passou uns dias comigo, ela assistiu o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo, tava no, no, ia para o quarto capítulo, tinha uma loira lá, que ela não sabia que, 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 que história que era da loira, porque não tinha explicado ainda para o espectador, entendeu? É uma coisa impossível numa série americana. A série americana termina no meu cabeça, sabe tudo. Quem é quem, quem é quem, sabe? Mas você acha que isso é ruim? Você acha que falta mistério nas séries americanas? Não, 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 não é que falta mistério, não. É que, que tem, inclusive, mu muitos livros de como escrever série. É, é... E são muito lidos aqui no Brasil esses livros, entendeu? Sim. Tipo assim, aos 12 minutos tem que dar um susto no espectador. Hum. Sabe? É uma coisa que, que por exemplo, o, o Almodóvar ignora o cinema americano, o cinema da Almodóvar. É, você deve ter visto Fale Com Ela. Lindo, maravilhoso. Maravilhoso. O filme começa com, com a Pina Bausch, um balé, corta para a plateia aplaudindo, tem dois homens na, na terceira fila aplaudindo. Sai cada um para um lado. Aí o espectador, eu, você, quem assistiu, fica seguindo a história desse, dessas duas pessoas. E essas duas pessoas demoram para se encontrar. Aí você começa, eu, eu comecei como escritor, e falei, mas como é que ela vai fazer para essas duas pessoas se encontrarem? Um cara escreve um livro de turismo, o outro, outro é enfermeiro. Como é que... E ele passou do limite que um filme americano passaria. 
o filme americano faria esse encontrário aos 12 minutos, entendeu? Entendi. E a Modó fazer esse encontrário no vigésimo minuto. É, são ritmos muito diferentes. Diferente, né? é o que eu estou falando. Então a série, a, sé, a, a série brasileira, não é que sejam ruins, mas é num ritmo de, de, de série americana. E, e somente a policial é, é, é muita porrada, muito tiro, entendeu? Eu acho que não, não precisa ter tanta porrada e tanto tiro. Mas tem muita não. série também de comédia, né, brasileira? Ah, sim, não. E já é, já é sitcom, é, é, já é diferente. Isso eu não sei fazer mesmo. Uhum. Sabe, sitcom eu não, eu não, eu não sei fazer. É, é, isso é uma coisa americana, uhum. né? Você põe seis pessoas num cenário assim... E ficam falando o tempo todo e cada frase é uma piada, né? Isso eu não sei fazer. É, é, aqui no Brasil é feita por uma equipe grande. São seis, sete, oito escritores e tem feito alguma coisa razoável já. Tá? Agora você acha que essa coisa... Você acha que as séries para televisão são uma saída para quem está na área de cinema, roteirista? Porque é muito difícil você chegar com o um filme até o cinema, né? Certo. Eu acho, eu acho que para o escritor em geral, principalmente porque o, o, o leitor brasileiro não lê mais livro brasileiro. Você pega os mais vendidos do, do, do ano, os mais vendidos de qualquer ano, de uns cinco anos para cá, não tem brasileiro no ano todo. De um ano para cá, para você ter ideia, eu, se eu lancei um livro, eu fiquei acompanhando essa negócio de listas de mais vendidos pela internet. Uhum. O meu livro nunca entrou nos 10 nos primeiros, entrou nos 20. Sim. Mas nos 10 primeiros, no ano inteiro, durante um ano, entrou o Chico Buarque, cinco semanas, e a Fernandinha Torres. Merecem. Mas Chico Buarque era cara que ficava 20, 30 semanas na, 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 nas listas, entendeu? Sim. E, então não lê, se você pegar agora, sábado agora, a, os mais vendidos do Globo, eu não sei se é sábado ou domingo que sai de ficção, não tem nenhum brasileiro. Uhum. Então, para o escritor, esse negócio de série está sendo muito bom. Muito bom. E romance policial? Você escreveu Sete de Paus, Os Viúvos, né? Criou o personagem Hugo Fioravante. Quer dizer... Pois é. E... O Sete de Paus, hum. que eu estou acertando com a produtora, eu tava, nesse momento agora, você me ligou, eu estava aqui no spa, brigando com o Final Draft, que é um programa americano para escrever seriados e filmes, e que eu trabalhei com ele há 10 anos, agora baixei de novo e não estou conseguindo saber como é que põe a interrogação. Então, <risos> eu tenho que ligar para o meu filho para me, me lembrar como é que é, porque a primeira frase do, do, da série assim, sentado, aí foi interrogação, não tem interrogação, tem que achar interrogação. <risos> Tá bom. Então já tem uns programas para fazer série, entendeu? Entendi. E, e novela também. Uhum. Já, a Globo já usa isso, Globo, Record, todo mundo já usa esse, esse programa. É maravilhoso. Agora você passou muito. por uma experiência de escrever o livro Os Anjos de Badaró ao vivo, Sim. online, na internet? Como é que foi isso? Foi em 2000 isso. 2000? Foi ano, ano 2000. Nossa, mas você foi bem avançado para a época, hein? Ô, Márcia, sem ser metido a besta, <risos> esse negócio, não o livro, mas fazer o livro pela, pela internet, que eu escrevia em casa, as pessoas viam na casa dele, letra por letra, entendeu? Uhum. Via eu apagando, eu mudando, eu cortando, eu, como se estivesse atrás de mim. 
Entendi. Aprendeu a escrever, né? E tinha uma câmera. Foi pelo terra, o terra me obrigou a usar uma câmera para as pessoas verem que era eu que estava digitando. Né? Essa câmera foi um horror. Eu só faltava usar batom, entendeu? Porque tinha, caía o sol, caía o dia, as pessoas começavam a gritar, está escuro, a câmera está escura, eu tinha que acender luz. <risos> Meu, foi um, um, um horror. Mas foi uma experiência bastante foi muito a, avançada, avançada para a época, hein? Foi, não, eu estava dizendo que no exterior... Você tem uma ideia, eu dei uma matéria grande pro Liberação da França, e pro El País, uhum. da Espanha. Foi um cara do Liberação lá em casa, me veio escrever, entendeu? Ele queria entender como é que era aquilo, e ficou atrás de mim, me vendo, e eu dizendo pro, pro público, que eu conversava com o público. Mas vem cá, mas e o livro em si? Ficou... O livro em si não tem nada que ver com a internet. Você lê o livro, você não tem... Porque as pessoas não deram, ninguém dava palpite nenhum. Eles ficaram amigos entre eles. Tinha 15 mil pessoas diariamente seguindo. No mundo inteiro. Tinha muita gente no Japão, Nova Zelândia. É, entendendo Portugal. português? Entendendo português? Eu tinha que administrar esse povo, Marcos. Era um horror. difícil, hein? E aí eles, eles faziam um, um, um chat. Eles se encontravam de noite num local, lugar lá para conversar. E eu descobri. E aí eu entrei lá e fiquei vendo eles falando. Porque eram leitores, eram meus, eles falando de mim, foi uma experiência riquíssima, eu fiquei vendo aquilo, eles falando, né, de como, como é que eles estavam achando o livro, papapá, papapá, aí eu entrei lá, falei, oi, pus meu nome, né, falei, oi, pessoal, tudo bem? Ninguém deu a menor bola pra mim, né, aí eu voltei, falei, gente, oi, aqui é o Mário Prata, eu tava vendo vocês conversar aí, tô achando maravilhoso, queria participar da conversa. Ninguém falou nada. Nada? Nada. Aí eu chamei uma moça que escrevia muito bem para o reservado. Tinha aquele negócio de reservado, né? Eu chamei ela no reservado e falei, olha, sou eu. Sou eu. Ela falou, meu, você é o quinto Mário Prata que aparece aqui hoje. <risos> <risos> você vai ter que provar. Eu falei, mas como é que eu vou provar? Porque lá no, no chat não tinha câmera, entendeu? Naquela época. Como é que eu vou provar? Ela falou assim... É, me fala aí a única crônica que, que, que o Mário Prata, que o Mário Prata, né? É, publicou duas vezes no, no, no Estadão. Aí eu não lembrava. Eu não, isso pensar, não dá, Mário. Eu comecei a pensar, falou, demorou muito. E saiu. Aí eu lembrei que foi uma, quando meu, meu pai faleceu, em, em 2001, eu estava em Uberaba, eu liguei para a redação e falei, olha... Estou aqui nessa situação, nessa situação, não sei o que, publica a crônica tal, que era envelhecência. Entendi. Aí eu voltei e chamei a de novo e falei, envelhecência. Eu falei, não, demorou muito. Demorou muito e essa é fácil, essa é fácil. <risos> eu falando, mas, bom, ela, aí ela descobriu que eu era mesmo. Tinha que mandar a impressão que eu entrava, digital. Eu tinha que provar que era eu, entendeu? Com perguntas dificílimas <risos> da minha vida particular. Então foi uma loucura. Gente. Eu fiz muitos amigos... Que experiência, hein, Mário? Foi muito rica essa experiência mesmo. Você provar que era você mesmo. Eu tinha que provar, e eu não lembrava que ela demorou muito. Pá! Fiquei grande de Achou que você tava dando um Google, nem sabe, na época nem tinha. É. Ô, Mário, mas me diz uma coisa. Você também fez uma coisa interessante, que você fez entrevistas fictícias com grandes nomes da história do país, né? Isso, mortos. Mortos, claro, mas como é que você quis... 
Você criou um diálogo em cima de cada um desses personagens, perguntando. Eu entrevistei todos, eu estive com eles, você pode acreditar em mim. Você esteve com ele? Todos. <risos> Como é que é isso, Paulo? Foi muito bom. Alguns me surpreenderam muito, sabe? É, por exemplo. Conchieta. Conchieta, eu achava que ele era um chato, entendeu? Eu ficava escrevendo aqueles poemas na areia, sabe? Sei. Bom, primeiro que ele marcou o um encontro comigo num bar em frente àquela praia onde ele escrevia aquele, aquele poema dele para Virgem Maria, num boteco. Eu cheguei, o cara estava de bermuda, rabo de cavalo, tomando chope, comendo ostra. Fala sério, Mário, como é que é isso? Anchieta. Quem era esse Anchieta? Era ele mesmo, Anchieta. Estou falando, eu escrevi, você tem que acreditar. Ah. Aí ele já começou, falou assim... Porra, meu, me pegaram pra santo, você viu? Se <risos> você que tava de bermuda comendo ostra e dizendo que era anchieta, hein? É, não, ele era anchieta, hum. eu tenho certeza. Hum. Aí ele, ele me contou da fundação de São Paulo, né, que foi que ele não queria que, cha que chamasse São Paulo, Manuel da Nobre que, que insistiu, que ele não gostava do apóstolo Paulo e provou lá por quê. Que... Aí eu fui pesquisar também sobre o apóstolo Paulo, eu posso Paulo dizer umas barbaridades, que, que o homem só podia ter relação sexual para ter filho. Eu não tinha até era contra isso. E foi logo depois do Concílio de Trento, que proibiu os padres de, de se casarem, não sei o quê, porque estava uma baderna, né? Depois do Alexandre VI e tal. Então, a coisa funcionou, falando sério agora. Assim, eu pegava uma figura que eu gostava, ou que eu não gostava, hum. Anchieta. Eu pesquisava tudo do Anchieta. A internet está aí para isso, né? Claro. E, pesquisava muito, aí por exemplo quando eu descobri que ele não gostava do nome Paulo eu fui atrás do Paulo fui, fui pesquisar o Paulo também então foi sempre indo assim o, o Dom João VI por exemplo na pesquisa eu descobri que ele tinha um masturbador é, particular dele, entendeu? ele trouxe não, não de sabia não não sabia, disso, não sabia disso não Ninguém sabia, chamava Francisco Lobato, ah. ou, ou Chico Lobato. E aí, mas aí, quando eu vi um negócio desse, meio absurdo, a internet é meio terra de ninguém, eu procurava pelo menos três fontes. E eu achei uma fonte também em espanhol e uma em inglês, de dois, dois australianos que escreveram um livro sobre Dom João VI, e fala lá desse, desse, desse sujeito, desse... Chico Francisco Lobato. E tinha esse cargo? Tinha, tinha esse cargo. Até uma historiadora me falou, Anja Marques da Costa, que ela acha que ele era muito preguiçoso. E ele devia ter preguiça até de se masturbar. Porque a outra mulher dele dava para toda a cidade, para toda a corte, menos para ele. A Carlota, né? A espanhola, a baixinha e manca lá. Era louca, varrida. Era, era, tinha furor uterino. Mas ele não trazava com ele. E aí eu, eu comecei falando assim, esse lado homossexual do senhor, ele ficou puto comigo, falou, mas que lado homossexual, rapaz? Eu tinha um masturbador profissional, o cara trabalhava muito bem, que não tem nada de homossexualismo nisso não, me deu uma bronca, entendeu? Ô Mário, você é realmente hilário com essas coisas. Não, mas aí eu, eu, eu fui perguntar de banho pra ele... Que, que ele não tomava banho, né? nem a mãe dele. Ele falou que a mãe dele tomou banho duas vezes, o dia que, a Dona Maria I, o dia que nasceu 
e no dia que casou. Na época, tomar banho, eles achavam que abrir os poros é, entrava era doença. Europeus, era europeus, era europeus já né? não tomava um banho, achava é, que o poros aí, protegia. Eu, poros eu bloqueados. Hum. banhos, tomar banho. Aí eu descobri que a, que, a, que a Julia Roberts também não gosta de tomar banho. Não? Como não. assim? E nem lavar o cabelo. Como assim? Foi o mordomo escrever um livro sobre ela. Falou que ela não gosta, ela não é chegada a banho. Não? Não. Aí quando eu falei negócio de banho com o Dom, Dom, Dom João VI, ele falou, qual é o problema de banho? Se nem a Julia Roberts gosta de tomar banho, entendeu? <risos> Aí depois... Um adendo, assim, do, dando o endereço do site de onde eu tirei aquilo, para não, não ser processado pela, Ai, meu pela Deus. senhorita. Olha só, Mário. <risos> é. Olha, você sabe que eu tenho algumas perguntas de, de internautas para você, né? Tá. Luciana Medeiros. Mário, adoro suas crônicas. Uma vez ouvi a definição do gênero como literatura de bermudas. Pode falar disso, desse caráter ao mesmo tempo literário, jornalístico e poético da crônica? Bom, mas essa crônica, para mim, é o seguinte, é, 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 é igual aos quadrinhos. Hum. É, é, é quase igual a palavra cruzada, entendeu? É uma coisa que não é jornalismo. Embora os quadrinhos sejam jornalistas e a crônica também pode ser jornalista. Mas antes de falar qualquer coisa sobre crônica, a gente tem que ver o que, que é crônica e o que é artigo hum. que atualmente no Brasil no JB, no Estadão, na Folha tem pouquíssimos cronistas o que tem muito é articulista entendi o articulista, espaço... é, articulista é aquele que caga regra entendeu? isso não é crônica a crônica é Rubem Braga, Fernando Sabino é, é Veríssimo entendeu? que consegue encher uma página Falando da borboleta que, que ele tá olhando pela janela. Zueni tá Ventura. Zueni Ventura. Querido Zueni. Muito bem. Coni, quando quer fazer Coni, crônica. Coni, grande excelente, Coni. Excelente. Rui Castro também faz crônica. Ótimo. Às vezes ele faz esportivo, mas é um bom cronista também. Uhum. A crônica, normalmente, ficava na mesma página dos quadrinhos. E da palavra cruzada. Que é um respiro dentro do jornal. Principalmente nos dias de hoje, que o jornal só tem coisa ruim, não só no Brasil, como no mundo inteiro. O mundo inteiro tá muito louco, não é só aqui que tá assim, não. É, a gente Aqui ainda tá bem que não tem terremoto, não tem, não tem tsunami, a gente devia agradecer. Não tem vulcão, sabe? O clima, pelo menos, ainda tá bom o clima aqui, entendeu? Dá para pegar praia ainda, né? É verdade. Mesmo Mas... você estando em Uberaba, né? Você tá em Uberaba ou Sorocaba? Estou em Sorocaba, ah. que não tem praia não, é bem fina. <risos> Mas então a crônica é, é um refresco, é uma crônica... É. A, a, eu acho que a crônica é o seguinte, a minha definição de crônica é, é o seguinte, é você pegar, é, é, é transformar a banalidade em arte. Uhum. Você pegar uma coisa banal e fazer um texto bonito em cima daquilo, e a pessoa que lê a crônica fala, porra é meu, como é que eu nunca pensei nisso? Sabe, é. essa que isso é uma crônica é, você pegar o leitor para ser teu, teu testemunho na, na, naquela tua visão sobre sobre por exemplo um dia uma crônica minha que fez muito sucesso eu não imaginava foi um dia que eu fui comprar colchão entendeu eu fiz uma crônica porque eu nunca tinha comprado um colchão na vida eu tinha 45 anos 
e nunca comprei, porque eu nasci, tinha o bercinho, depois tinha a cama de solteiro, não sei o quê, depois fui morar numa pensão em São Paulo, depois eu aluguei um apartamento, eu tinha, bom, casei, ganhei colchão, não sei o quê, de repente eu me divorciei e tive que comprar um colchão. Realmente é uma experiência nova comprar colchão depois dos 40. Você colchão, Marcos? Eu já comprei vários colchões. Eu nunca tinha comprado. E eu entrei na loja de colchão, aquele monte de colchão, e eu disfarçado, assim, apertando o colchão. Aí veio uma vendedora, falou, deita. Eu falei, como, minha senhora? Deita. Eu deitei, né? achei que tava todo mundo olhando para mim. Eu deitado num, num colchão no meio da loja. Ela trouxe um travesseiro. Falou, o senhor dorme assim? Eu falei, não, durmo de lado. Eu falei, então fica de lado. Você acredita? Aí eu fiquei de lado. Falou, mas é desse lado que o senhor viu? Eu falei, não, eu, eu de... porque esse lado que eu tô vendo as pessoas olhando para mim, entendeu? Mas eu gosto de ficar ponto. Aí comecei a conversar com isso. Aí a mulher falou uma frase, que... aí que veio a crônica na minha cabeça. Ela falou assim, garantia de 40 anos. Eu falei, gente, eu vou morrer nesse colchão. Eu tô comprando o meu túmulo. Você comprou o colchão? Comprei. Você comprou? Pensei que você tinha saído da loja sem comprar. Comprei, tem até hoje. Já durou 15. Eu tenho um saldo de 25 anos com o colchão. Olha só, essa história tá Aí deliciosa. Aí tu escreve isso, entendeu? As pessoas falam, meu, é isso mesmo, comprar colchão. E o pior é o seguinte... É desfazer do outro colchão, que tá todo rasgado, sujo, com manchas suspeitíssimas, entendeu? E você que tem aquele colchão, você não pode pôr no lixo, não cabe no lixo. O que você fez, Mário? Não cabe fora do seu apartamento, você tem que pôr lá embaixo, que que na fez? garagem. O que você que fez com o colchão velho? Pois é, você tem que pôr na, na garagem, você não pode pôr na rua, pra, pra quando viu o lixeiro, o cara pegar. Aí todo mundo passa, fala, colchão que é aquele que tá na garagem lá? Aí do seu Mário Prata. Aí teu colchão velho fica exposto à visitação pública durante alguns dias, até viu um caminhão grande do, do lixo pra levar embora, entendeu? É a intimidade exposta, né? É a vida exposta ali, é né? O colchão é uma vida, como eu criado mudo, uma gaveta criado mudo, que é o tacrônico que eu fiz, eu estava fazendo mudança de um apartamento para o outro, um na frente do outro, caiu a gaveta do criado mudo e tinha uma vida ali dentro, entendeu? Tinha ficha de orelhão, tinha moeda de, de novo, novo cruzeiro, cruzeiro novo, sabe? Meu, fora outras coisas que você pode imaginar que, é que não tem na gaveta de... Eu agora nunca mais vou olhar para um colchão, para uma gaveta de criado mudo, indiferentemente. <risos> Mas eu acho que crônica é isso, você saber ter um olhar sobre isso. É, você mudou o meu olhar sobre isso. Aliás, eu tenho que dizer que a Denise Araripe escreveu aqui para você, dizendo o seguinte, Mário Prata, você salvou minha vida em São Paulo. Opa. Quando o cinza para mim estava insuportável... Vinha quarta-feira e com ela a sua crônica. Adorava. Ah, que bonito. Viu? Você vê que crônica, a gente acabou, você que estava falando sobre a crônica, você vê que para ela foi um momento assim de salvação. Ah, é a quarta-feira, toda quarta-feira. Hum, é, que maravilha. E, e faz 10 anos que eu não escrevo crônica lá, ela lembra disso. Hein, e ela lembra disso, tá vendo? Bom. Ô, ô Mário, olha só, eu adorei conversar com você. Eu também adorei conversar com você. Foi uma delícia essa entrevista. Você Pena. ouve muito bem. 
Obrigada. E tinha pesquisado sobre a minha vida, o que é mais importante. Pois é, tá vendo? Aí é, aí é uma alegria da entrevista quando a pessoa sabe das coisas, pois sabe é. que vai perguntar, né? Pois é, fiz um deverzinho de casa, né? É, é um dever de casa, mas <risos> nem todos fazem isso, Márcia. Tá certo. Você sabe muito bem disso. É verdade, Mário. Tem gente que fala, o senhor é escritor, né? O que, que o senhor escreve? <risos> Aí eu desligo. Desligo. O cara fica ligando, ó, eu não atendo. É muito bom isso. É? Olha só, saudades suas, quando vier o Rio, avisa. Tá bom, querida. Tá bom? Foi muito bom ouvir você. Eu falar adorei com você. conversar com você, vai. Com os ouvintes aí. Tá certo, querido. Tá bom? Muito sucesso em tudo pra sempre. Tá, tá? bom, um grande beijo. Um beijo, beijo, ó. Muito colchão e gaveta, hein? Por favor. <risos> Estou deitado num aqui agora. Tá bom, valeu. Spa. Valeu, um beijo. Valeu, querida. Tchau. Tchau. Você ouviu o podcast Márcia Peltier Entrevista. Oferecimento Embratel. Leve sua empresa para o próximo nível.